0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un placer saludarles, como siempre, en estos encuentros, en estos diálogos hispanoamericanos sobre la educación, sobre la educación post-COVID. Realmente nos encontramos muy emocionados. Yoli, muchas gracias de estar esta mañana acompañándonos, dirigiendo todo este esfuerzo. Sin duda, esta segunda sesión de los diálogos iberoamericanos post-COVID eh, nos deparará a grandes aprendizajes. Estamos. Eh, eh, pues disponiendo cada uno de estos esfuerzos nos llevan a un congreso que estamos preparando para noviembre, la última semana de noviembre y esperemos que, que este, esta sesión resulte muy productiva.
1: Así es, secretario. Gracias y buenos días por estar aquí. Un placer. Al
0: contrario, Yoli, gracias por todo el apoyo a ti, a tu equipo. Y bueno, estimada comunidad docente, les doy la bienvenida a la segunda sesión de los diálogos iberoamericanos post-COVID-19. Un espacio de aprendizaje colectivo enfocado a generar conocimientos para recrear la educación. Hoy nos honra con su presencia el doctor Pedro Ravela, reconocido investigador, docente y consultor. Además, está con nosotros Luis Alfonso Mesa Salcedo, supervisor de telesecundarias en Cabo Corrientes y Tomatlán. También está con nosotros María de Jesús Mendoza supervisora del nivel primaria. Y bueno, pues a todos eh, les agradecemos muchísimo su generosidad para conversar en torno a la evaluación como herramienta para mejorar el aprendizaje en el aula. La sesión pasada se abordó la evaluación de los sistemas educativos y sus marcos teórico-metodológicos a partir de la pandemia en la cual nos encontramos, Yoli, y nos entusiasma mucho ver la respuesta de la audiencia virtual, pues se contabilizaron más de 45 mil visitas a esta conferencia. El tema de hoy será igualmente de gran interés, dado que el cierre del ciclo escolar se aproxima y seguramente hay incertidumbre acerca de cómo evaluar en las condiciones excepcionales tan diversas que ha provocado la pandemia. Hoy tener un grupo de alumnos implica una mayor complejidad porque cada uno, independientemente del diseño instruccional que hayamos realizado, está en una interacción constante con su entorno, con las personas que lo acompañan o las que no están con él. También, por supuesto, el nivel y la calidad de conectividad que tiene, también eso hace mucha diferencia. En fin, estamos en una educación post-COVID con avances heterogéneos que hemos dialogado mucho. Tal vez es un momento eh, inmejorable para poder... Eh, profundizar en aquello que siempre hemos tenido como meta los educadores, sacar lo mejor de cada uno de los niños, de las niñas, de los jóvenes, en función a sus capacidades, habilidades e intereses. Y este equilibrio entre ese deseo de singularidad y de atención muy particular contra eh, la estandarización que también este, pues es, es apetecible eh, eh, y más en estos momentos, pues sin duda de ese equilibrio vamos a estar hablando por ello desde la Secretaría de Educación Jalisco hemos decidido acompañar al magisterio mediante un proceso de capacitación docente para la evaluación formativa en el cual se encuentra esta serie de diálogos iberoamericanos y el marco de referencia de evaluación que recientemente se publicó y estaremos socializando a través de la Subsecretaría de Educación Básica. De verdad es un trabajo que no se pueden perder. En estos tiempos el modelo de escuela tradicional entró en crisis, tuvimos que poner ponderar la calidad sobre la cantidad de tiempo, flexibilizar el currículum, trabajar en equipo e incorporarnos a estas nuevas corrientes tecnológicas educativas de una manera cuántica. Y aunque desde hace años se venía señalando lo obsoleto de las habilidades académicas tradicionales y el aprendizaje de memoria, fue con la pandemia que se agudizó la importancia ...de fomentar el pensamiento crítico, la comunicación, la colaboración y, por supuesto, la creatividad. El paradigma educativo ha cambiado y es momento de preguntarnos cuál es el sentido y la función que debe cumplir la evaluación en el presente. Por eso, estamos muy entusiasmados de construir aprendizajes de la mano del doctor Pedro Ravela, quien tiene una amplia trayectoria en el tema y de los docentes Luis Alfonso y María de Jesús, con quienes compartimos la vocación y compromiso por la enseñanza. Juntos encontraremos seguramente grandes ideas, provocaremos reflexiones que van a hacer que la evaluación sea realmente una herramienta formativa muy valiosa que impulse a cada estudiante a, cada estudiante a dar lo mejor de sí mismo en este proceso de aprendizaje. Pues no me queda más que reconocer eh, a Yoli Quintero, a todo su equipo del CEMEC por esta gestión realizada que dio como resultado que hoy estemos nuevamente en este espacio virtual, Yoli y que esperemos que pronto lo podamos hacer de manera presencial. Entiendo que hay un video para presentar la eh, biografía eh, del doctor Pedro Ravela así es que vamos a proyectarlo, por favor.
2: Doctor de Filosofía y Máster en Ciencias Sociales y Educación. A lo largo de su carrera, se especializó en temas de evaluación educativa, sobre los que ha sido investigador, docente y asesor en varios países de la región. Entre 1995 y 2006, trabajó en la Administración Nacional de Educación Pública de Uruguay, desempeñándose como director técnico del Proyecto de Mejoramiento de la Educación Primaria de Evaluación Director de la Unidad de Medición de Resultados Educativos y Coordinador Nacional del Estudio PISA. Entre otras cosas, del 2012 al 2014 fue Director Ejecutivo del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación de Uruguay. Sus principales publicaciones son fichas didácticas para comprender las evaluaciones educativas, cómo mejorar la evaluación en el aula y transformando las prácticas de evaluación a través del trabajo colaborativo. Le damos la bienvenida al doctor Pedro Ravela, a los diálogos iberoamericanos post-COVID-19.
0: Pedro Ravela, realmente nos sentimos honrados con tu presencia. Eh, muchísimas gracias de hacer este esfuerzo de sincronizarnos desde Uruguay. Eh, Jalisco es un estado que recientemente intensificó su relación y contacto con Uruguay, eh, hemos encontrado muy buena eh, receptividad sobre esta intención nuestra de dialogar, eh, tú tienes eh, mucho que decir, así es que no vamos a tomar más tiempo, simplemente quiero reiterar eh, la alegría que nos provoca que estés hoy con nosotros, bienvenido.
3: Muy bien, Muy, muchas gracias por, por el saludo, muchas gracias por la invitación a, a participar hoy. Y bueno, le hago llegar desde aquí, desde Uruguay, un saludo a todas las maestras y a los maestros de allí, de, de Jalisco, que imagino que igual que aquí este, habrán tenido un año duro, este, de mucho trabajo, de mucha incertidumbre, eh, y de necesidad de, de inventar nuevas formas de, de llegar a los alumnos, a los niños y a las niñas, a sus familias, y de ir eh, construyendo el vínculo educativo, este, que es lo más difícil de todo en esta situación, un poco como decía recién el secretario, este, lo más importante, o sea, esta situación de pandemia de algún modo nos, nos obligó a repensar, este, no nos puso como en una situación límite y nos obliga a repensar el sentido de lo que, de lo que hacemos y, y como a volver a, a las raíces más hondas de, del sentido de la actividad educativa. Y en ese sentido, en, en la conferencia de hoy, este, la idea justamente es trabajar en torno a la evaluación como herramienta de aprendizaje. Como, mi intención va a ser este, como recuperar el sentido más genuino de la evaluación que muchas veces como que se nos pierde eh, en el camino. Este, la, la, y la conferencia la, voy a hacer, la vamos a hacer en dos momentos. En un primer, una, la primera parte va a ser más, este, si se quiere, más como de reflexión sobre el sentido de la evaluación y voy a intentar como movilizar algunas cosas. Y la segunda parte voy a, como a eso, aterrizarlo en este, estrategias de trabajo concretas para llevar adelante en el aula o en el trabajo a distancia con los, con los alumnos en materia de evaluación siempre, ¿verdad? Y, y al final de cada bloque vamos a tener un espacio para tomar algunas preguntas de la audiencia y para interactuar con, con dos colegas de allí de, de Guadalajara. Entonces voy a, vamos a poner la presentación y... Como les digo, el foco es pensar la evaluación como, como una herramienta que tiene que estar al servicio del aprendizaje y no simplemente como una herramienta de control, que es lo que nos suele eh, ocurrir. Para entrar en el tema voy a tomar un testimonio que a mí me parece que es muy este, ilustrativo, a mí me resulta muy removedor en el sentido de que obliga como a pensar que como a detenerse a pensar qué es lo que estamos haciendo y es, es un escritor japonés Haruki Murakami es un literato este, que ha sido candidato a premio Nobel de literatura en estos últimos años varias más de una vez no lo ha ganado y él inicialmente tenía un tenía un bar en Tokio bar donde se tocaba jazz y demás, y era traductor, hacía trabajo de traducción entre el japonés y el inglés, y de a poco se fue convirtiendo en escritor, escribiendo novelas, tiene una enorme cantidad, Tokyo Blues, pues, no sé, y, y tiene un libro en el, eh, que es un poco como autobiográfico, que se llama ¿De qué hablo cuando hablo de escribir?, en el que él repasa cómo se fue transformando en escritor y entre otras cosas, repasa su experiencia en el sistema educativo, qué fue lo que le aportó o no el sistema educativo. Y entonces él, eh, es, es un capítulo muy removedor, ¿no? porque me parece que refleja mucho de la experiencia que muchas veces tienen los alumnos y del papel de la evaluación. Él dice, me acostumbré a leer inglés de corrido gracias a la curiosidad. ¿Sí? Me gustaba leer. Sin embargo, en inglés, ¿no? Sin embargo, mis notas de inglés no mejoraron. Las notas de mis compañeros eran muy superiores a las mías. Pero ellos eran incapaces de leer un libro entero en inglés. Yo, por el contrario, no solo era capaz de hacerlo, sino de disfrutarlo. Y entonces se pregunta, ¿por qué mis notas no eran buenas? Después de darle muchas vueltas, he llegado a Entender que el objetivo de la enseñanza del inglés no era enseñar la lengua viva. El único objetivo era sacar una buena nota en el examen. Ser capaz de leer un libro o de conversar en inglés con un extranjero no significaba nada. La preocupación fundamental de los profesores era que aprendiésemos las palabras difíciles, cuantas más mejor las formas gramaticales complejas, las formas del subjuntivo, el uso de las preposiciones. Esta noción que muchas veces nos pasa, sobre todo en la escuela secundaria, en que como que nos abstraemos y tratamos de enseñar una cantidad de cosas como muy complejas y perdemos de vista lo central que es, en el caso del inglés, el gusto y la capacidad de hablar. Y entonces, de hablar, de leer y de disfrutar el idioma. Y entonces dice Murakami, no digo que todo eso no sea importante, o sea, aprender la gramática y las palabras difíciles, el vocabulario, etc. De hecho, como traductor enseguida me di cuenta de mis numerosas lagunas sobre esas nociones básicas. Pero todos esos aspectos técnicos de la lengua se pueden aprender con naturalidad mientras uno trabaja. Lo que está diciendo es hay una cantidad de cosas, o sea, lo que está de fondo aquí, que para mí es muy removedor, es lo fundamental o lo primero es la motivación. Cuando alguien se motiva con algo, Luego, el resto viene por añadidura, o sea, y uno va a aprender las cosas que necesite. Pero muchas veces poner delante el conocimiento más condensado y lo más difícil y demás, este, ahuyenta, por decirlo de alguna manera, a buena parte de nuestros alumnos. Y él dice, no se trata solo de la enseñanza del inglés. Tengo la impresión de que el objetivo del sistema educativo es enseñar una técnica para superar exámenes no está pensado para potenciar la capacidad del individuo. Aquí da un paso más, no solo dice, eh, se enfocaban en enseñarnos cosas difíciles, sino además eso era con un objetivo único, que era aprobar un examen, obtener una calificación. Pero no potenciar el individuo, porque potenciar el individuo requiere inevitablemente trabajar sobre la motivación, sobre lo que le apasiona apoyarse en lo, que el, en, el, en lo que el estudiante quiere y, y, y disfruta y gusta, que es un poco lo que decía Murakami, ¿verdad? De, de su pasión por el inglés. Y, y termino con este pedacito adicional, porque muchas veces uno dice, bueno, no, pero es importante que los estudiantes cultiven una cultura del esfuerzo, de la disciplina de trabajo y demás. Y Murakami dice, yo... Tengo una, dice él, yo tengo una tendencia innata a profundizar al máximo en las cosas que me gustan e interesan. Pero cuando la cuestión no me interesa, me pasa todo lo contrario. Soy incapaz de pasar de la superficie, no le dedico ni un segundo. Entonces, aquí hay otra clave muy importante que es cuando hay motivación, la disciplina de trabajo, el esfuerzo fluye naturalmente. Cuando no hay motivación, como dice él, no le dedico ni un segundo, o sea, el alumno hace lo mínimo para intentar salir del paso y, y aprobar. Este testimonio de, de Murakán, que yo lo encuentro muy removedor, él en otra parte dice, además no me no, no quería extender en demasía, pero él dice, mis padres me decían, esfuérzate mientras estás en la escuela, y él cuando mira para atrás dice, en realidad... Hoy pienso todo lo contrario. No debería, no debería, dice él, haberme esforzado tanto en aprender cosas que no me interesaban en la escuela. Debería haber dedicado más tiempo a hacer aquello que me apasionaba. Y él hace una valoración como de una gran pérdida de tiempo este, haciendo cosas que no, no les encontraba sentido. Y eso es muy removedor porque es la experiencia sobre, de muchos jóvenes, sobre todo en la educación media, este, la sensación esta de estar superando obstáculos, de cosas que no les interesan, que no les aportan. Este, y muchas veces es lo que hace que muchos terminen yéndose sin terminar los estudios. Entonces, dicho esto, me interesa que nos demos cuenta y plantear que el, el sistema que tenemos de calificaciones y el sistema de evaluación basado en exámenes y en calificaciones es parte, de, o sea, no, 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 a veces lo damos por obvio, las cosas son así, no pueden ser de otra manera. Y en realidad es un invento relativamente reciente de la humanidad este, es, y, y es parte del modelo de sistema educativo que se genera con la sociedad industrial en el momento en que empieza... A, se desarrollan las máquinas, primero de vapor, luego las máquinas eléctricas y a combustible, petróleo. Eh, se empieza a producir bienes a gran escala, a través de la producción en serie, y empieza toda una lógica, crecen además las burocracias nacionales, y se genera toda una lógica de organizar la producción de manera estandarizada. Y ese modelo... Ese, ese modo de pensar la actividad humana y las organizaciones no solo aplica a la producción de bienes materiales, sino que se fue aplicando a, a, al resto de las otras áreas, y en particular se incorporó en el modo de pensar el sistema educativo, ¿verdad? que el sistema, así como, o sea, por una buena razón, así como eh, la producción en serie de bienes materiales permitió que muchos más personas accedan a una cantidad de bienes, de alimentos, de artículos para el hogar, etcétera, que a los que antes no accedían, o a, a los que antes accedía solo una mi, pequeña minoría. En educación también, o sea, el propósito fue construir un sistema educativo que llegara a todos. Y por eso se intentó como racionalizar la organización. Pero el problema sí es que eso se hizo sobre ciertos supuestos básicos, ¿verdad? Se partió de la base primero de que los alumnos son todos básicamente iguales. Todos los alumnos a los seis años pueden aprender tales y cuales cosas y a los siete estas otras. Se supone que todos pueden aprender lo mismo. Que lo iban a aprender al mismo tiempo, que todos al final de, de cada grado, de primero, de segundo, de tercero, que uno podía definir qué era lo que tenían que aprender todos y que todos estaban en condiciones de llegar a eso, y que además iban a aprenderlo a través de las mismas actividades, porque el maestro tiene 30 alumnos, entonces iba a explicar su clase para todos y todos iban a, a poder llegar a lo mismo. Y eso dio lugar a los diseños curriculares que hoy tenemos que, parten, que organizan el conocimiento por grados, en primero se aprende esto, en segundo esto, en tercero esto, y que además se hace en torno a ciclos anuales al cabo de los cuales se evalúa al final de cada grado, evaluamos y calificamos, constatamos primero quién logró lo que debía haber aprendido en cada ciclo y en base de eso los evaluamos y resolvemos si aprueban o reprueban. Y en ese mecanismo la calificación además se fue transformando como en un premio al esfuerzo. verdad, tenemos una parte de la, de la, del supuesto pedagógico de que todos los alumnos son iguales y que todos pueden aprender lo mismo y en los mismos tiempos. Una conclusión de es que la diferencia es el esfuerzo. O sea, en realidad todos pueden aprender y el que no aprende es porque no se esfuerza. Este, y en ese Por eso digo que es un mecanismo... Un, un, un enfoque de evaluación meritocrático en el sentido de que no reconoce la diversidad. Presupone que los alumnos son todos iguales, todos pueden aprender lo mismo y de hecho en, en, en los orígenes del sistema educativo se creó también la escuela especial para los que no eran este, normales, para que lo, los que no se ajustaban al estándar. Pero el, el sistema partía de la base de que no había diversidad y que en todo caso las diferencias obedecían al, al mérito o al esfuerzo individual. ¿Sí? que es la misma visión que muchas veces tenemos con respecto a la, al bienestar económico, ¿verdad? Todos tenemos las mismas oportunidades y este, el que no se esfuerza, el, no, el que no gana dinero es porque no se esfuerza, lo cual es una parte de la razón, de la verdad, pero la, la otra parte es que los puntos de partida son muy desiguales y las personas nacemos en condiciones de vida muy distintas. Y con los alumnos pasa lo mismo y eso fue... O sea, la noción de diversidad y el darnos cuenta de la diversidad de los alumnos fue un trabajo que llevó todo el siglo XX y que hoy día está cada vez más claro. Pero la cuestión es que el sistema se fue conformando como una escalera donde presuponemos que todos pueden aprender lo mismo en cada grado, evaluamos, la evaluación tiene una función de control y de selección, este pasa, este no pasa, y los alumnos van, se supone que todos van dando los mismos pasos en esa escalera año tras año. Y, que, y la evaluación así tiene como una función de incentivo, como decía recién, de reconocimiento al esfuerzo, de premiar y de obligar a los estudiantes a esforzarse, y muchas veces termina generando competencia entre ellos para ver quiénes son los mejores. También la, la calificación y la evaluación se, se fueron tiñendo de esta noción de distinguir a los mejores y a los peores. Hoy, un siglo y, y, y algo más de, los, de, lo, de la construcción de los sistemas educativos, por lo menos en América Latina, de los sistemas educativos universales, cada vez tenemos más noción de que en realidad la, nor, la diversidad es la norma. o sea, Lo normal es que los alumnos sean diversos, este, diversos en muchos sentidos, en capacidades, individuales, o sea, a uno les va mejor con la matemática, a otros con el lenguaje, a otros con el deporte, a otros con el arte. Hay diversidad de capacidades, hay diversidad de intereses, sobre todo en, en, a partir de la adolescencia, donde se va construyendo la identidad individual. Hay diversidad de modos de aprender, hay diversidad de tiempos para el aprendizaje. Todo eso dio lugar en la segunda mitad del siglo pasado a la noción de inteligencias múltiples, este, y además a la noción creciente de la importancia que tiene el contexto cultural y la diversidad cultural en que viven los alumnos. Y eso tiene consecuencias para la, para la imagen esa de la escalera, por eso esta imagen del laberinto. Este, o sea, más que una escalera debiéramos pensar la trayectoria educativa cada vez como, más como un laberinto donde uno no puede predefinir cuáles son los pasos y los escalones que va a llegar que va a ir siguiendo cada alumno, donde uno tiene que asumir que distintos alumnos van a ir haciendo recorridos distintos, y que puede que unos aprendan más matemática en un determinado momento y otros en otro, pero esta noción de que todos los de una misma edad tienen que lograr las mismas cosas y al que no las logra lo calificamos mal, eso hay que ponerlo en cuestión, necesitamos pensar trayectorias educativas más flexibles, diversidad de propuestas y de oportunidades para los estudiantes y partir de la base de, de que lo central es la motivación interna. O sea que creo que tenemos que poner en cuestión la noción de que todos van a aprender lo mismo y que uso la evaluación o la calificación como herramienta de motivación, de premio y de castigo para que todos aprendan lo mismo. Y necesitamos ser un sistema más enfocado en Detectar, la detectar y generar la motivación interna, detectar lo que al estudiante le interesa y promoverlo, y apoyarse más en promover esa motivación interior y en generar oportunidades de aprendizaje a partir de esa motivación. Entonces, pero lo que fue ocurriendo en el sistema es este, ¿no? que la, la evaluación se fue transformando en sinónimo de calificación, esos primer lugar es algo que, que, que está en la norma, digamos, es parte, necesitamos repensar nuestras normas de evaluación en los sistemas educativos, pero esas normas se, fu se fueron traduciendo en prácticas que son muy difíciles de cambiar porque las tenemos naturalizadas. También las familias y todo el mundo espera la calificación. Esto que aparece ahora en pantalla son testimonios de docentes, algunos de allí de México, en trabajos que hemos hecho en, en, en varios países de América Latina sobre cómo evaluamos a los estudiantes. Y entonces las cosas que nos decían los maestros son, bueno, yo evalúo constantemente conducta, higiene, trabajo, participación, interés, califico lo afectivo, la colaboración, la participación, cómo se comportan, lo cognitivo. Entonces, y muchos puntos que damos por asistencia, etcétera, ¿verdad? Y hago oh, esto último, en todas las clases les pregunto para que los niños se ganen sus puntos. Lo que me interesa que vean es que, primero que esto termina convirtiéndose en una especie de, de gran hermano donde todo lo estamos calificando, por tanto les enseñamos a los alumnos a, a actuar este, en función de la calificación, actuar para ganarse sus puntos simular que participan o que están interesados porque allí les vamos a dar puntos y termina en esta especie de yo les llamo la, la pócima mágica de la bruja digamos que son esos promedios que combinan puntajes que el alumno va teniendo por una infinidad de cosas verdad este, y, y le llamo la pócima de la bruja porque es como el caldero donde uno pone tres hojas de laurel y cuatro pelos de gato y demás, y revuelve, y entonces con el promedio hacemos lo mismo, ponemos unos puntos por una tarea que hizo, unos puntos porque habló en, participó en la clase, unos puntos porque eh, se portó bien o porque vino vaciado a la clase, etcétera o porque dijo algo que a mí me gusta como docente, y todo eso lo revolvemos y termina en un promedio que en realidad nadie sabe del todo qué significa. O sea, en realidad significa muchas cosas distintas y además significa cosas distintas según el alumno y además significa cosas distintas según el docente, porque cada docente tiene su propia idiosincrasia y, y, y se fija en ciertas cosas. Entonces confunden a todos, pero lo más grave es que se transforman como en el objetivo principal, ¿verdad? Es como la zanahoria para el burro. Este, como el dinero en la sociedad de consumo todo se hace para tener una calificación otra profesora nos decía ojalá no fuera así pero en la casa si te portas bien tienes permiso para salir y acá en la escuela puntos tiene que haber una presión algo escrito para que ellos se motiven para hacer algo los alumnos solo se toman en serio aquello que se califica si no hay nota hacen los trabajos a medias es como la plata, nada se trabaja porque sí. O sea, esta constatación muy lúcida que hace esta profesora, en realidad la, o sea, es, es resultado de una construcción en la cual participamos los docentes, ¿verdad? Y, 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 y no es que seamos responsables únicos, porque es muy difícil salirse porque la sostienen también los papás. Si no ponemos una calificación, muchas veces son los estudiantes mismos o sus papás los que vienen a pedir la calificación. Pero es, es muy dramático esto de que, lo que, esto de que lo que no tiene calificación como que no tiene valor este, y que los estudiantes no van a hacer nada si no es porque hay una calificación detrás. O sea, creo que es serio el que hayamos tergiversado el, el trabajo educativo hasta este punto en que el, el aprender en sí mismo no tiene valor, no tiene interés, todo tiene que ver con una calificación. Y lo más serio de eso, porque... Es lo que generan los alumnos con dificultades, porque los alumnos que tienen buenas notas, así no hay problema porque se motivan, la calificación les sirve como incentivo y los, los mantiene vinculados al, a, a la actividad educativa y mal que bien, más o menos, pero algo logran ir aprendiendo a, a, a través de, del estímulo de la, de la nota. El problema es con los estudiantes que tienen dificultades, que, que no logran encajar del todo en, en, en la labor, en el tipo de tareas que les proponemos a la escuela. Después en la segunda parte de la conferencia voy a, a poner en cuestión el tipo de tareas que proponemos. Pero me, por ahora quiero quedarme en la calificación. Es decir, tenemos un problema allí con, este, con los alumnos que entre comillas fracasan en la tarea escolar porque reforzamos esa sensación de fracaso a través de la calificación. Y la calificación, si bien puede servir de motivación para los que les va bien, es altamente desmotivadora para los que les va mal, y los va dejando fuera la viñeta esta de Quino al final, este, a través de Manolito, que es el, el personaje de la, de la historia un almacenero, inmigrante español y demás este, es muy ilustrativa, ¿verdad? Levante la mano el que, el que no haya entendido y Manuelito levanta la mano y pregunta ¿qué es lo que no entendiste? Y Manuelito, desde marzo hasta ahora nada este, marzo es el mes en, en, aquí en el Río de la Plata en que comienza el año lectivo eh, pero es muy ilustrativo de este efecto de, de, de generar un juego en torno a las calificaciones que a una enorme proporción de los estudiantes los deja fuera y que solo funciona con unos pocos que son los que están, los que logran buenas calificaciones para los cuales el juego resulta de interés. Ahora, como si queremos tener un modelo educativo inclusivo, si partimos de la educación como un derecho, donde todos pueden aprender donde asumimos que la diversidad es un hecho y, y que está bien y que hay que promoverla, además, y que el, la diversidad no debería ser un obstáculo para ejercer ese derecho, eso implica que necesitamos pensar en, en un modelo distinto, necesitamos abandonar el modelo este selectivo y meritocrático que heredamos de la, de la lógica de la evaluación industrial Necesitamos separarnos de ese modelo que está enfocado en el esfuerzo individual y en que todos tienen que aprender lo mismo, en la estandarización. Y necesitamos pensar en un modelo más orientado a, un poco a lo que decía Murakami, el sistema no está pensado para potenciar la capacidad del individuo. O sea, necesitamos un modelo que mire más a las capacidades y a las motivaciones internas de cada estudiante y que parta desde allí, o sea, que, que la mirada no esté puesta... Porque en el modelo actual la mirada está puesta sobre todo en el estándar, que es lo que todos tienen que lograr. Un modelo nuevo en el siglo XXI requiere partir no solo de, de que queremos que todos aprendan ciertas cosas, sino de mirar mucho más el punto de partida, dónde está cada uno, qué cosas le interesan, qué, pos, qué capacidades y potencialidades tiene y cómo podemos promoverlas. Que eso es algo que, esto que estoy diciendo, esto último, era algo que no estaba presente en el en el momento en que se desarrollan los sistemas educativos. Así, parte herencia de la Revolución Francesa y demás, todos somos iguales, todos somos iguales ante la ley y todos somos iguales también ante el conocimiento, se suponía. En realidad sabemos hoy que no, no somos todos iguales ante la ley, no somos todos iguales económicamente y no somos todos iguales en términos de nuestras posibilidades, intereses para, para el aprendizaje. Entonces necesitamos, si queremos un modelo inclusivo, necesitamos eh, trabajar eso. Y aquí, como para empezar como a cerrar esta primera parte y, y enfocarme en la importancia que tiene la evaluación formativa, <coughs> me gusta mucho usar esta imagen, la imagen del maratón como metáfora de lo que es un enfoque de educación inclusiva y del tipo de, de propuesta educativa y de evaluación que necesitamos hacer. Esta imagen es de, de aquí, de la, de la ciudad de Montevideo. El maratón se corre en general en el mes de abril. Obviamente estos dos últimos años no lo hemos tenido. Eh, y lo interesante de, del maratón como, como experiencia es preguntarse ¿para qué corre tanta gente? Estuve mirando que también allí ustedes tienen su maratón de, en Guadalajara. Pero háganse la pregunta un segundo, ¿no? ¿Para qué corre toda esta gente? Y uno, la respuesta rápida, digamos, que uno podría dar, bueno, si la gente corre para ganar, cuando alguien se inscribe en una competencia, este, en general, es porque, la, porque quiere ganar. Y en realidad no es así. O sea, la mayor, la enorme mayoría de la gente no, que participa en un maratón ya sabe antes de empezar que no va a ganar, ¿no? En Montevideo, para que tengan una idea, hay unos 3.000 corredores que se inscriben en el maratón cada año. Allí en Guadalajara estuve mirando que en el 2019 hubo 11.000 personas que corrieron el medio maratón, que es una carrera de 21 kilómetros, y unas 4.000 personas que corrieron el maratón. Y en ciudades más grandes como Berlín, Nueva York, Chicago, Londres, que son las maratones famosas, corren unos 40.000 personas. Y de esas personas, apenas se hice el cálculo, el 0,03% tiene alguna chance de ganar la carrera. Es decir, la casi totalidad no va a ganar. Sabe que no va a ganar. Allí tienen para ubicarlos en términos de datos. Estos son los dos récords mundiales. El Yut Kipchoge, los dos son keniatas y Mari Keitani, que es en femenino. Y sus récords mundiales en 2008 y Mari en Londres en 2010 tiempos el tiempo para los 42 kilómetros es de 2 horas 1 minuto y para damas de 2 horas 17 minutos entonces, ese tiempo solo o sea, los que están cerca de llegar, de correr los 42 kilómetros ese tiempo son una mínima, una porción mínima de los que corren entonces uno dice, ¿y el resto entonces por qué corre? y entonces hay tres este, entre los, yo corro también este, y entre los maturistas siempre decimos hay tres objetivos fundamentales uno es completar la carrera llegar, llegar a la meta y no quedar por el camino un segundo es disfrutar este, el, el, el hecho de correr la gente corre porque le gusta correr no porque vaya a ganar y un tercero que es mejorar o sea, el principal criterio que tiene alguien que corre estas carreras es mejorar su tiempo anterior, no tanto llegar primero ni ganarle a nadie, Aún, incluso entre conocidos ya se sabe, entre corredores, que cada uno tiene su, su ritmo este, y, y, y uno en general no se compara con otros, salvo, como digo, una porción que son los, que, los deportistas de élite que son los que pueden llegar a, a ganar. Pero la gran mayoría no corre para ganar, sino que corre para disfrutar, para llegar, para mejorar. Y entonces, ¿a qué viene esto? A que, cuando, para, si uno quiere evaluar cómo le va a alguien en un maratón, uno tiene tres modos distintos de hacerlo. Que después vamos a ver qué tienen que ver con lo que nos pasa en el sistema educativo. Yo puedo evaluar el desempeño en un maratón a, primero a partir de la, pre, de la comparación entre personas. O sea, quién es mejor y quién peor. Quién llega primero, quién gana. Que es, como les decía. Esa es la, el, el, la norma de evaluación o el enfoque de evaluación, quién gana, quién llega primero, quién es mejor, que solo aplica para menos del 1% de los corredores, los que compiten para llegar en los primeros lugares, que son los de élite. Hay un segundo modo de. Un, o un segundo punto de referencia para evaluar, que no es quién llega antes y quién llega después, sino que tiene que ver con franjas de tiempo, como les acabo de decir, el, el, el récord mundial, los maratonistas de élite corren en dos horas, poco más de dos horas, de hecho uno de los grandes objetivos es que alguien en algún momento logre correr por debajo de las dos horas. Los deportistas de élite corren por debajo en general de las dos horas veinte, dos horas 30, dos horas 20, alrededor de eso es el el criterio para poder ir a los Juegos Olímpicos, así que los, 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 los atletas profesionales tienen ese estándar, digamos, que es 2 horas 20, de, varía según para varones y para damas, pero está en ese entorno. El, la franja de tiempo de las tres horas es de los, de los buenos corredores o sea los que corren por debajo de las tres horas son general gente con un estado físico muy bueno y que entrena regularmente y demás la franja entre los tres y cuatro horas es la franja de los aficionados este, y lo mismo que la de cuatro a cinco bueno y hay gente que demora más de cinco y que no le importa que termina caminando este, yo estoy en la franja en torno a las cuatro horas este, pero hay un segundo modo de evaluar que es estableciendo ciertos estándares, que es esto, uno puede decir, bueno, hay, hay un estándar para los Juegos Olímpicos que es 2 horas 20 otro estándar que sería las 3 horas, y uno puede fijar de, de, de distintas franjas. Ese es un segundo punto de referencia. Y hay un tercero, que es, como decía recién antes, es reducir la propia marca, bajar la propia marca. El otro punto de referencia que uno puede tomar es cómo me fue en la carrera anterior y si en esta este, logro mejorar. Mis dos últimas experiencias, por ejemplo, fueron de 4 horas 19 y después 4 horas 7. Entonces, independientemente de si, le, si estuve mejor o peor que otros o independientemente de qué franja estoy, el haber logrado superarme a mí mismo, o sea, mejorar mi marca anterior, eso ya es, es un, una, desde mi punto de vista, una evaluación positiva del desempeño. Entonces, aquí hay un tercer modo de evaluar, que es el mirar el progreso y el fijarse metas individuales que no tienen que ver con los demás, sino que yo me, cada uno se pone sus propias metas. Y esta es parte de la riqueza del maratón, que cada corredor... O sea, que algunos corren para ganar, otros corren para mantenerse o llegar a ciertas franjas de tiempo y todos en general corren para mejorar su meta anterior y su, su tiempo anterior y progresar. Y esos tres puntos de referencia dan lugar en, en educación a tres tipos de modos de, de enfocar la evaluación. Una que es la, la competitiva o la selectiva, quiénes son mejores y quiénes son peores y que eso es lo que propicia es competencia. Y que eso, en educación, yo creo que no tiene mucho sentido, salvo cuando hay un acceso a becas o a plazas o ese tipo de procesos selectivos. Allí puede tener sentido el, la comparación entre estudiantes, pero es el único caso. Sin embargo, en las calificaciones está muy metido este, comparar quiénes son los mejores alumnos, los premiamos, este eh, no sé cómo es allí en México, en Uruguay tenemos, creo que en México también lo tienen sí, lo tienen esta de los abanderados que son los mejores alumnos que llevan la bandera, entonces eso de, educativamente es bastante trágico porque es algo que está abierto a unos pocos, o sea, no es cierto que todos pueden, sean iguales y que todos pueden llegar a las mejores notas, es como el maratón los que van a competir por los primeros lugares son el 0,05%, 0,03 y pico por ciento. Esos son los que chove y los que están, que está muy bien, que estén ahí, que compitan, pero no es, ese juego no es para la enorme mayoría. Y entonces tenemos que darnos cuenta en educación, que el enfoque selectivo no es el que va a motivar a la mayoría. Un segundo enfoque es el, el de evaluación es el enfoque criterial que consiste al igual que en, que en la carrera decimos ponemos ciertas franjas o puntos de referencia o estándares en educación ponemos ciertos estándares establecemos ciertos logros que esperamos que todos consigan y ese es otro modo de evaluar y un modo de usar las calificaciones es para constatar quiénes lograron ciertas cosas y quiénes no y es el el, el modo habitual o junto con el de la competencia, uno de los modos habituales que utilizamos para calificar, que tiene su tiene la virtud, digamos, de intentar que todos lleguen a ciertas cosas, pero tiene el problema de que, de, que, de que no se adecua a las necesidades o a las capacidades de las distintas personas. Es como el maratón, está muy bien tener como meta o decir, bueno, a ver quiénes corren debajo de dos horas y media, quiénes corren entre tres y cuatro, pero la meta de estar en una determinada franja no necesariamente está al alcance de todos. Y hay un tercer enfoque que es comparar el logro de, cal, de cada estudiante con su propio estado anterior y ponerse, enfocarse no tanto en, o, o no solo si llegaron a cierto logro, sino si están mejorando. Y el enfoque, igual que en el maratón, el enfoque de progreso, que es esto, enfocarse en la mejora, tiene la virtud de que puede motivar a todos. ¿sí? O sea, todos pueden mejorar en algo siempre. Entonces, esa es la importancia que tiene el, el mirar la evaluación desde un enfoque de progreso. Yo creo que en educación necesitamos descartar, como decía, el enfoque selectivo, salvo en ciertos casos muy específicos, mantener, pero manejándolo con flexibilidad, el enfoque de criterios, y priorizar el enfoque de progreso. Enfocarnos en ayudar a cada uno y en valorar en qué medida cada uno está mejorando respecto a su punto de partida. Y en, y en ese juego, o sea, en el juego de la, de la mejora respecto a uno mismo, todos pueden jugar, porque todos tienen la posibilidad de mejorar. Muy pocos, por definición, pueden ser los mejores. Muchos, pero no todos, pueden llegar a ciertos estándares o niveles de logro. Todos pueden mejorar desde el, punto, desde el lugar donde están. Entonces, por eso digo que la maratón, el maratón es como una metáfora de la educación inclusiva, ¿verdad? No, lo que importa primero es llegar, lo que importa es disfrutar, o sea, lo que importa es que los alumnos se mantengan en el sistema educativo, no lo abandonen, disfruten estando dentro, necesitamos que haya motivación interna, nadie corre el maratón si no tiene, es algo que sea muy... <risa> salvo que sea muy masoquista, pero nadie corre 42 kilómetros si no lo disfruta, solo por obligación. Eh, como digo, la motivación principal es mejorar respecto a uno mismo y a, la, y a las capacidades que uno tiene y eso es lo que deberíamos hacer en educación, lo cual implica definir metas y objetivos apropiados a cada estudiante. Los estándares generales de saber si alguien es un corredor de debajo de tres horas o debajo de cuatro horas, etcétera, pero no es el objetivo. Y lo central en, en, para correr es siempre los avances son graduales y requieren constancia. Y en educación lo mismo, la, los alumnos si uno los apoya y les da oportunidades van mejorando lentamente. Eh, cada uno, todos se pueden destacar, como decíamos, y todos pueden aprender algo de los demás. El maratón no aprende viendo correr a los otros. Este, no me detengo ahí. Eh, entonces, muchos de ustedes, porque es parte del, del, del diálogo habitual con los... con ustedes, con los colegas docentes, yo soy profesor también, siempre tenemos el, el, la cuestión esta de que, bueno... Pero es importante que todos lleguen a determinadas metas. Y entonces, a mí lo que me gusta plantear es que, uno dej dejando a un lado el enfoque de selección, uno debería combinar el enfoque de progreso y el enfoque de logro. Combinar el énfasis puesto en que cada uno mejore de acuerdo a lo que pueda y el propósito de que todos lleguen a determinados niveles de logro. Y lo que yo creo es que esa, ese balance entre las dos cosas, entre logro y progreso, es distinto en cada nivel educativo. Y que cuanto más uno está en la educación básica y con niños menores, más importante es enfocarse solamente en el progreso. Y a medida que uno va avanzando en el sistema educativo, escuela primaria, secundaria, educación superior, el, el logro pasa a ser más importante. ¿Por qué digo esto? Porque a un niño de 4 o 5 años, lo que importa es motivarlo y que siga avanzando y estimularlo este, y que cada uno vaya a su ritmo. A nadie se le ocurre decirle a un niño de 4 años, tú no puedes pasar con los de 5 porque todavía no tienes motricidad fina, entonces te quedas con los de 4. Este, nadie lo hace eso. Arbitrariamente, el sistema de la sociedad industrial lo hace en, eh, a partir de primero, ¿verdad? aunque cada vez lo hacemos menos. Pero es decirle a un niño que a los seis años no aprendió a leer o a escribir, tú repruebas y no avanzas con tus compañeros. En realidad, uno de, lo que debería hacer es lo mismo que en la educación inicial, acompañar, estimular, dar tiempo, esperar. Cuando, a medida que uno avanza, y sobre todo cuando uno llega a la secundaria, cada vez es más importante que los alumnos logren ciertas cosas que les van a permitir luego avanzar a estudios superiores a otros niveles y cuando uno llega al nivel terciario sí uno necesita constatar ciertos logros, porque, porque en el nivel terciario cambian las reglas de juego, hasta la secundaria uno está dentro de la educación como un derecho al cual todos tienen que tener acceso. En el nivel terciario, si bien sigue habiendo un derecho a formarse pero empieza a jugar otro elemento y es el de que en el nivel terciario estoy dando una certificación que tiene un valor social cuando a alguien le doy un título que lo habilita para ser médico, este, soldador, este, sanitario o, o maestro, estoy diciéndole a la sociedad que la persona tiene las competencias y los conocimientos necesarios para desarrollar una función. Una función en la que está en juego el derecho de otros a recibir un determinado servicio, atención o lo que sea. Entonces, así el logro pasa a a tener un papel preponderante, o sea, no, no le puedo dar a alguien el, el certificado de médico cirujano porque progresó mucho, ¿sí? pero si progresó mucho, pero no llegó a determinados estándares, de logro no se lo puedo dar. Pero me interesa plantear esta tensión, digamos, entre progreso y logro y cómo uno debe ir como inclinando la balanza hacia el progreso, cuanto más bajo va uno a en los niveles educativos de los niños más chicos, y hacia el logro cuando uno llega al nivel terciario, porque allí hay, hay una lógica diferente. Algo parecido, pero con un comportamiento distinto, tiene que ver con la motivación. Esto que yo decía de la importancia que tiene basarse en la motivación. Yo creo que la motivación interna es fundamental con los niños más chicos es fundamental siempre, por algo la, la flechita que ven ahí en el gráfico nunca, nunca baja demasiado pero no tendría sentido intentar darle una motivación externa con calificaciones a, la, a los niños de educación inicial en, cuando uno llega a las secundarias donde por, por la definición de adolescencia a veces es más difícil motivar a un adolescente porque el adolescente por definición no sabe bien lo que quiere y es como un cierto juego que tenemos que hacer los docentes con la, con la exigencia externa y la calificación como herramienta de motivación, pero nunca debería ser la única motivación. Y luego, como digo, en el nivel terciario, como, como allí las personas ya definieron una vocación, eligieron un área que les interesa y como que la motivación interna muchas veces vuelve a medida que, que avanza la secundaria y que los estudiantes van definiendo un perfil, retoma el, el, eh, vuelve a subir la importancia de la motivación interna que, como digo, siempre es, es importante. Entonces, para cerrar esta primera parte, yo creo que uno puede pensar la evaluación con una función selectiva y muchas veces lo hacemos así. Este, y usamos la calificación, muchas veces las familias la usan como una herramienta para comparar entre alumnos y, a los, y los alumnos se comparan entre sí, creo que eso necesitamos dejarlo a un lado, salvo en procesos muy específicos de, de selección. Habitualmente usamos la calificación como herramienta de certificación del logro, quién llegó a lo esperado y quién no, y eso no está mal, pero necesitamos relativizarlo en función de las capacidades e intereses de cada uno y entonces allí es donde entra en juego la evaluación formativa eh, como evaluación orientada a ayudar a cada uno a progresar de acuerdo a, a sus posibilidades. Cierro esta primera parte simplemente para dejar el, el gancho para la segunda. En la segunda voy a, a como aterrizar, en, en dicho en términos de ustedes de México, bueno, cómo le hace, cómo le hacemos. Eh, entonces, estas preguntas que están allí en pantalla, que me las compartieron los colegas allí de la Secretaría de Educación, que son inquietudes que recogieron de, de ustedes los docentes en distintas instancias, ¿no? ¿Qué hacemos en secundaria con esto? Muy lindo la evaluación formativa, pero cuando tenemos grupos de 40, 50 alumnos, o qué hacemos en esta situación en que tenemos comunicación intermitente con los alumnos, con algunos. Nada, ¿qué hacemos con el, el desinterés o la apatía de los alumnos? Este, ¿Cómo considerar los aprendizajes que no están directamente vinculados a lo curricular, el énfasis que ustedes tienen allí de aprendizaje para la vida? Este, ¿Qué hacemos? ¿Cómo manejar eso en la evaluación? Eh, ¿Y qué evidencias de aprendizaje pueden ser detonantes para aprendizajes no curriculares? Entonces con estas preguntas y otras y con pistas de trabajo sobre cómo hacer evaluación formativa y cómo trabajar esto de la motivación, vuelvo en la segunda parte. Ahora vamos a hacer un, un, un espacio en que, eh, de intercambio con, un, con algunos colegas de allí de la Secretaría y donde vamos a tomar algunas de las preguntas este, que ustedes hayan ido haciendo en el, en el chat. Vuelvo el audio con ustedes.
4: Sí, pues, buenas, buenos días, maestro Pedro. Un placer haber escuchado toda esta propuesta que usted nos hace precisamente y cómo lo importante es que los maestros tomemos en cuenta esta propuesta de utilizar la, eh, la evaluación como una herramienta de aprendizaje, que se vuelva la, la, la misma evaluación, es, esa posibilidad no solamente de aprendizaje para el alumno, sino para el mismo docente, porque también... Cabe mencionar que los mismos docentes que han sido formados a través de años, eh, pues se han, ahora sí que enfrentado a una serie de cambios en, en la educación, para los cuales también ellos tendrían como que estar revisando ese progreso que han tenido en esos procesos evaluativos tan importantes que se tienen en, en la educación. Hay eh, la preocupación de muchos, y usted ya lo comentó que lo va a tomar en, en esta segunda parte, pero, por ejemplo, el maestro Miguel Valdés y la maestra Lorena Bautista, pues, eh, tienen esta inquietud precisamente de cómo evaluar en estos procesos de educación híbrida que se han estado dando, ¿no? ¿Qué herramientas tendrían ellos que, que utilizar? ¿Qué técnicas? Y, bueno, pues, yo solamente comentarle, pues, de la, la importancia de revisar esa propuesta de focalizar mucho en la parte de progreso. Yo coincido con usted totalmente en la parte, pues, de que tendríamos que a la distancia está revisando más que calificando, está revisando los progresos que han tenido los alumnos. Entonces, ¿qué les puede decir a los maestros eh, de Jalisco en ese sentido eh, de cómo utilizar la evaluación como una herramienta de aprendizaje, no solamente para los alumnos, sino para ellos, y cómo, ¿cuáles serían esas técnicas que pudieran ellos poner en práctica? Mm.
3: Bien. Eh, sobre las técnicas específicas, voy a trabajar ahora en la segunda parte, así que lo, lo, lo mantengo un minuto porque además lo, prefiero como ilustrarlo con ejemplos que lo que voy a hacer ahora. Sobre la evaluación como herramienta de aprendizaje para el docente, eh, me gustaría decir dos cosas. Una que es la más este, obvia, digamos, y es, o sea, es que la evaluación formativa, la evaluación formativa en la medida que uno hace algo con ella para mejorar. Y muchas veces decimos, bueno, la evaluación formativa es cuando el docente, a partir de la evaluación, modifica su propuesta de, de enseñanza, lo cual está bien, es una parte. Eh, todos deberíamos adecuar, o sea... El, el primer punto es como todos deberíamos partir de la base de que cuando evaluamos si el alumno no logra ciertas cosas, no solo es responsabilidad del alumno, sino que muchas veces es, nos, nos invita a nosotros a revisar qué es lo que estamos haciendo, este, qué es lo que les propusimos a cada alumno. Cuando, para volver a la pregunta, a una de las preguntas que ponían recién en, en pantalla, cuando se que era la, eh, una de las inquietudes de los docentes, es la desinterés, el desinterés o apatía de los alumnos. Allí es muy importante darse cuenta que, que muchas veces el desinterés o la apatía es una respuesta a nuestra propuesta. O sea, no, es muy difícil, yo sé, esto siempre para mí es un tema de... De pelea, digamos, con los colegas y de discusión, en el sentido este de cuando, cuando algunos docentes se ponen la tesitura de que no les interesa nada, este, no, eso, son apáticos, y en realidad yo siempre digo, no, bueno, no les interesa nada de lo que nosotros les proponemos, pero este, que por definición los jóvenes y los muchachos les interesan una cantidad de cosas, este, y nosotros tenemos que enganchar con esas y eventualmente generar otros intereses. Siempre pongo esta anécdota, yo estaba hace un par de años con un grupo de docentes universitarios trabajando en torno a evaluación formativa, eran unos 40, y una profesora de estadística hizo un planteo de este tipo, y dijo no, porque es muy difícil, porque no les interesa nada la estadística y empezó a hacer todo su, su rosario de quejas sobre el desinterés de los alumnos y yo le decía, ah, bueno, no sé, a ver... Yo no tengo esa idea de que no les interese nada. Y entonces cuando yo estaba diciendo eso, pidió la palabra a otro colega, otro docente, que también era profesor de estadística, y entonces dijo, yo, mi experiencia es distinta. Yo, doy, yo trabajo estadística en la escuela de nutrición, ¿no? con estudiantes que están formándose para ser nutricionistas. Y mi experiencia es que les interesa mucho la estadística, pero ¿qué es lo que yo hago?, decía, yo empiezo el curso con un artículo sobre la obesidad y demás, un artículo científico, que lo tienen que leer. Y para leerlo, cuando leen el artículo se dan cuenta de que hay una cantidad de términos y cuestiones estadísticas que necesitan entender para poder este, analizar ese artículo. Y a partir de ahí dice, yo armo todo el curso en torno a los sí. temas que necesitan para leer el artículo. Entonces, lo interesante del debate que se generó allí fue que depende de cómo uno plantee las cosas y depende de cómo uno conecta lo que quiere enseñar con lo que a la gente le interesa. y Tal vez ese es uno, yo creo, bueno, es lo que voy a plantear ahora en la segunda parte, es uno de los desafíos más grandes. Entonces, lo que quiero decir es nosotros tenemos que aprender de la evaluación como docentes en el sentido que nos está dando una señal de qué tanto estamos conectando con los alumnos. Y la segunda parte de la de, de la el comentario que quiero hacer sobre, sobre esto de la evaluación como herramienta de aprendizaje para los docentes es este. Que compartir con los colegas las evaluaciones, lo que, qué es lo que uno evalúa y por qué evalúa de esa manera, qué tareas propone uno para evaluación. Esa es una herramienta de aprendizaje muy importante. O sea, con lo, lo que quiero decir es, la evaluación puede ser una oportunidad para aprender los docentes en la medida que lo hagamos colectivo, que lo hagamos con otro, que analicemos y nos demos unos a otros retroalimentación sobre las propuestas de evaluación que hacemos. ¿Por qué le proponemos esto a los alumnos? ¿Y qué sentido tiene? Y es, suele ser muy rico, sobre todo que un docente que no es de la misma disciplina o materia que alguien que no es, porque... ¿Mm -hmm. Los profesores, de filosofía, los profesores de filosofía o de matemática, más o menos todos tenemos una serie de códigos comunes. Pero cuando yo como profesor de filosofía miro lo que se evalúa a un estudiante de secundaria en matemáticas a veces me sorprendo. Digo, pues, sí, sí. Hay cosas que ni yo mismo las sé este, o las aprendí. Tiene sentido pedirle a un adolescente que entienda tales o cuales cosas. Entonces creo que ahí la evaluación también es una herramienta de aprendizaje para los docentes en la medida que, que nos sentamos a discutir este, sobre cómo evaluamos y por qué evaluamos de determinada manera. Bueno, vuelvo con ustedes.
5: Doctor Pedro, muchísimas gracias por su intervención. Todos entendemos que la evaluación formativa es, es lo ideal en el trabajo para fomentar este, esta combinación entre maestro, alumno, eh, revisar sus progresos, sus logros, pero hay algo recurrente, como nos comenta Roberto Sandoval, él nos dice, todos los elementos que está manejando en la conferencia son lo ideal, pero no coinciden con lo real de nuestro sistema educativo nacional. ¿Qué hacemos, como lo dice Margarita Zorrilla mientras este futuro nos alcanza, mientras podemos modificar estas boletas de evaluación en las que no necesitemos poner un número?
3: Eh... Estoy, primero estoy de acuerdo eh, con el colega en el sentido de que tenemos una cantidad de restricciones este, que de algún modo nos vienen dadas por las normas del sistema en el que trabajamos. Entonces creo que un plano en el que hay que trabajar es en el de ir pensando cómo modificamos las normas, cómo damos la discusión, no, no solo normativa, sino cultural, porque el, el, detrás de esas normas hay, como, como decía hoy, hay toda una cultura establecida convicciones de las familias, etcétera, que es necesaria ir poniéndolas en, en cuestión y, y discutiéndolas. Al mismo tiempo, yo creo que un poco en la línea de esta frase de, de Margarita Sorrilla, que es una colega de allí de México, que tú señalabas que es, mientras el futuro nos alcanza, ¿qué hacemos? O sea, la cuestión es, bueno, pero mientras cambiamos o discutimos cambio en la cultura y en las normas yo creo que ahí uno siempre tiene cierto espacio o margen este, para hacer cosas o sea eso en mi caso eso es una convicción de toda mi vida en el sentido de que uno no tiene más remedio que eh, cumplir con las normas pero al mismo tiempo no hay norma no, las normas nunca abarcan este, todas las posibilidades, de hecho o sea Siempre los seres humanos tenemos márgenes de acción. Entonces, yo creo que, por ejemplo, podemos tener la, la obligación de dar un número, pero ese número lo podemos construir de maneras distintas y lo podemos fundamentar de maneras distintas. Entonces, pongo un ejemplo para ilustrar esto. Eh, hace también no, muchos, no mucho tiempo trabajando con un grupo de maestras de de escuela primaria, aquí en, en Montevideo, una maestra de sexto, del último grado, me decía, tengo una alumna, una niña, con síndrome de Down. Y hizo un trabajo excelente durante mm -hmm. todo el curso. Este, estaba motivada, aprendió una cantidad de cosas, siempre con buen ánimo, siempre trabajando, etc. Y me decía, y yo le quiero poner un 10 de calificación, pero no sé qué hacer, me dice, porque el año que viene va a pasar a secundaria y si llega con un 10, los profesores van a pensar que sabe hacer o que puede hacer una cantidad de cosas que ella en realidad no puede, y entonces me van a decir, pero cómo pasó con un 10 si esto no sabe, o esto no puede, o... y entonces se dio toda una discusión en, en el grupo y, yo, y a lo que llegamos mi postura es hay que dar a ese 10, porque eh, eh, insisto en esto de logro y progreso, o sea, el 10 puede significar dos cosas distintas, o tres, volviendo al ejemplo de hoy, puede significar 10 es el mejor, puede significar 10 llegó a hacer todas estas cosas que están en el estándar curricular, o 10 puede significar dio todo lo de sí, todo lo que podía y, y, y logró el máximo de acuerdo a su potencialidad. Entonces yo lo que decía es, bueno, habría que poner el 10 y explicar o justificar por qué, qué, qué significa ese 10 y eso comunicárselo a los profesores o a la familia misma. O sea, este 10 significa esto y obviamente no significa que puede hacer todo este, porque hay cosas que no puede, pero no porque no quiera, sino porque no va a poder nunca por, por su condición de síndrome de Down. Entonces, lo que quiero decir con esto es que uno siempre creo que tiene algún margen este, como para, dentro, dentro de la norma, este, como construir sentidos diferentes. Eso.
4: Muy bien, maestro. Pues, mire, eh, comentaba por ahí una de las maestras sobre la cuestión de la boleta y creo que eso es importante. Cierto que la boleta es un formato... Pero considero, pues, importante, como usted lo comentó con este ejemplo de esta niña con síndrome de Down, que podemos a la boleta agregarle la cantidad de hojas que sean necesarias para poder informarle al docente del siguiente ciclo de qué interpretación tiene mi 10 o qué interpretación tiene mi 9, para que él esté en condiciones de poder ayudarle en esta barra de progreso, que es lo que realmente teníamos que estar buscando y que en la pandemia creo que es importante que todos retomáramos. Vamos a dar pie, maestro, a la segunda parte de, de su muy charla, bien. de su plática, si gusta, aquí vamos a estar muy atentos a todo lo que usted nos está compartiendo.
3: Muchísimas gracias, maestro. Excelente, gracias Jesús, gracias Luis. Eh, bueno, entonces vuelvo a las a las preguntas este, que tenía en pantalla y voy a intentar este, dar algunas respuestas y ejemplos prácticos de, y avanzar un poco en esta línea de, de los espacios que tenemos para hacer cosas distintas. Empiezo trayendo a, a, a la conferencia a, a un pedagogo francés, Philippe Merier, que él hace mucho énfasis en la importancia que tiene esto de construir motivaciones. Él dice, no nos podemos contentar con dar de beber a quienes ya tienen sed, también hay que dar sed a quienes no quieren beber. Entonces, yo creo que esta frase y esta reflexión que él hace va directo al, al tema este de la apatía y del desinterés de los alumnos. Muchas veces, esa es apatía... Este, con respecto a lo que les estamos proponiendo y creo que en cualquier caso siempre tal vez el, el, el desafío más importante en el trabajo docente es este: cómo uno logra conectar, hacer una conexión entre lo que uno quiere enseñar, entre el currículum y la experiencia y la motivación y los intereses de, de los estudiantes. Y María dice, para generar el deseo hace falta generar problemas lo que da sentido a lo que se hace, a lo que se enseña y a lo que aprendemos, es la respuesta a una pregunta. El alumno solo aprende si esta respuesta corresponde a un problema que él ha descubierto y a una pregunta que él ha podido formularse. Si le damos respuesta sin ayudarlo a ver a qué responde, el alumno no puede tener deseo de aprender. Lo que quiero decir es, lo que dice María, es muchas veces el conocimiento que intentamos comunicar es respuesta a preguntas que los alumnos no se hicieron, el conocimiento geométrico, por decir algo, lo construyeron se construyó en la antigüedad este, en respuesta a necesidades vinculadas a la medición de los terrenos, de lo mismo toda la matemática originalmente nace en torno a la necesidad de cálculo, de cantidades, de bienes, etc. Y así cada cosa, o sea, el, el, los avances científicos tienen que ver con problemas, con respuesta a problemas que se enfrenta a los que se enfrentó la humanidad o las personas que se dedican a, a una determinada disciplina. Entonces, el problema es que muchas veces nosotros presentamos el conocimiento o el contenido sin que haya una necesidad de usarlo. Bueno, para ir a algo más básico, la lectura y la escritura, parten de la base de, que, de que, que quiero necesito leer porque quiero saber de algo o necesito escribir porque quiero comunicar algo. Porque si yo quiero enseñar a leer a alguien que no tiene, o sea, sobre temas, o eh, si, si la persona no tiene necesidad de leer o necesidad de comunicarse con otros por escrito, eh, el aprendizaje puede no, no encontrar terreno fértil. Entonces, por eso la importancia que tiene esto de partir de intereses y de necesidades. Muchas veces las tareas que utilizamos son muy poco desafiantes ¿sí? o, o muy artificiales. ¿no? Acá pongo dos en pantalla, ahora pongo otra. <coughs> se usan 12 metros de listón para hacer ocho moños iguales. ¿Cuántos metros de listón se usan cada, para cada moño? Y esa es una pregunta que aparecía seis veces repetida este, cambiando la cantidad de metros de listón y la cantidad de moños. Y ¿sí? lo que había que hacer la cantidad de metro listón la cantidad de... pero esto o sea en términos de desafío es muy pobre o lo mismo este otro desafío que es de Perú a la, a la derecha que son estas operaciones con potencias de raíces cuadradas raíz cúbica que también son cosas como muy abstractas que a algunos las puede motivar a hacerlas y si, sobre todo si les va bien y les puede dar alguna incentivo, pero la gran mayoría no entiende. Es como Anolito, no entiende de qué le estamos hablando. Entonces creo que la cuestión esta de la evaluación formativa y de la motivación. O sea, yo creo que tiene que ver con la motivación y la motivación de algún modo nos remite y nos obliga a repensar el tipo de tarea. Muchas veces, o sea, y además creo en particular que en la situación de distanciamiento, una de tal vez el desafío más importante es cómo logramos involucrar y generar algún tipo de motivación en los alumnos hacia tareas o hacer cosas que les interesen. Si lo que nosotros les enviamos son tareas abstractas vinculadas a contenidos despegados de la vida real o de las motivaciones de ellos, es probable que no tengamos retorno de parte de los alumnos. Ahora, si logramos enganchar con ciertos intereses, es probable que muchos hagan cosas y, y estén interesados en recibir una devolución nuestra. Pongo este otro ejemplo, que es, este es una actividad de, de las que se hacía, en, 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 las que han estado haciendo el último año en, en pandemia en Perú, eh, donde también lo que, lo que quiero mostrar es como a veces como que no basta con vincular las tareas a temas reales, sino que es muy importante qué es lo que uno le pide. O sea, eh, aquí hay un intento fallido a mi entender de, vi, de vincular a los alumnos con un tema cotidiano que son los alimentos y entonces dice actividad las funciones de los alimentos que comemos y ven que dice hay una meta de aprendizaje explica la función de los alimentos que se deben consumir para estar saludable. Pero luego las tareas es responder preguntas. ¿Qué son los alimentos? Un alimento es todo aquello que nos proporciona nutrientes para el cuerpo. ¿Qué contiene los alimentos? ¿Contienen proteínas, azúcares, vitaminas, grasas, aceites, sales, minerales? O sea, lo que quiero mostrar con esto es que muchas veces, aun cuando nos pongamos en un tema este, que a los alumnos les es familiar o les podría llegar a interesar, el tipo de tarea que les pedimos es muy este, de repetir en abstracto el contenido. Por eso yo creo que hay que por un lado, buscar desafíos y problemas en la realidad cercana a los niños, y ahí uno puede mirar cuestiones vinculadas al arte, a la danza, a la cultura de la localidad, a la historia, a los lugares geográficos, a los atractivos turísticos, a las comidas, a la artesanía, o sea, hay una cantidad de cosas en torno a las cuales uno puede poner a trabajar a los alumnos u otro tipo de desafíos vinculados a internet cuando existe y demás. Pero por otro lado, además de eso, es muy importante pensar las propuestas en términos de productos. De que el alumno, la tarea del alumno no es contarme a mí o dar, responder preguntas, sino elaborar un producto. Y ese producto tiene que ser desafiante. O sea, creo que necesitamos pasar de un enfoque centrado en tareas concretas que me dan y que yo corrijo a productos. Cuando digo productos, quiero decir, por ejemplo, que en lugar de pedirle que estudien el sistema solar y me cuenten lo que leyeron, uno les puede pedir, por ejemplo, que elaboren una animación con el teléfono sobre el sistema solar y con dibujos y demás como para explicarle a otros niños más chicos cómo es el sistema solar. O uno puede pedirles que elaboren un inventario de plantas medicinales de la comunidad. Pero una cosa es enseñar plantas medicinales y otra es pedirles que a ellos hagan un inventario o que elaboren un perfil de Facebook este, sobre un personaje histórico. O sea, lo que quiero decir es que un, eh, me interesa señalar la importancia de pedirles que produzcan algo, que generen un producto y que ese producto se pueda... Mostrar a otros y pueda ser evaluado más que responder preguntas. Eh, en el caso de Perú, que mostraba recién, las cosas que trabajamos es: bueno, en realidad, en vez de pedir que respondan preguntas sobre los alimentos, uno les podría poner tareas, por ejemplo, este, a los niños más chicos, cocinar una comida y escribir la receta este, o. Hacer una investigación, una encuesta sobre hábitos de alimentación o generar una dieta este, saludable para personas con tal tipo de, de enfermedad o de dificultad. O sea, pensar en términos no de tareas a cumplir, sino de productos que les puedan motivar y que los puedan desafiar. ¿Qué es lo que nosotros en el en el libro Cómo mejorar la, la evaluación el aula, le llamamos tareas auténticas. Este, tareas auténticas en el sentido de que no se trata de repetir el conocimiento, sino de generar algo nuevo que, que involucra el conocimiento. Y a mí me gusta mucho, como ejemplo de esto y del, del cambio de foco, es este ejemplo que es de un grupo de colegas de, de aquí de Montevideo, trabajando en un taller sobre esto, sobre prácticas de evaluación y sobre la evaluación como herramienta de mejora. Lo que hicimos fue, y además esto aprovecho, esto sirve de ejemplo de, de lo que les decía recién sobre el, cómo uno puede aprender de las evaluaciones uno como docente. Estas colegas tenían esta, una prueba de ciencias naturales con cinco preguntas. ¿Qué es el colesterol? ¿Qué diferencia hay entre colesterol bueno y malo? ¿Qué consecuencias tiene el colesterol para la salud? etcétera, ¿Qué hábitos de alimentación y ejercitación se, se recomiendan para evitar el colesterol malo? <coughs> Y entonces, a partir de esta pregunta que decíamos, bueno, esta pregunta, el estudiante que tiene que hacer y contarme lo que trabajamos en clase o lo que leyó en un libro de texto. No tiene demasiado interés responder esto. Entonces, en equipo de docentes, lo que se hizo fue transformar esto en una actividad más desafiante que tuviera un producto. Y entonces lo que hicieron fue generar esta idea, esta situación, la intendencia de Montevideo los invita a participar en una jornada de prevención en el Día Nacional de Lucha contra las Enfermedades Cardiovasculares. Es algo que ocurre habitualmente en la ciudad en distintos momentos del año y con distintos temas, tabaquismo, cáncer de mama, este, semana del corazón, etc. Entonces va a haber una jornada, Día Nacional de Lucha contra las Enfermedades Cardiovasculares, y ese día las personas se van a poder hacer un análisis gratuito de colesterol en puestos móviles que van a estar en todas las ciudades. Algo que ocurre dos o tres veces al año. Y entonces se les dice, la tarea de ustedes es elaborar un folleto informativo para distribuir ese día. El folleto tiene que tener un máximo cuatro carillas. O sea, no, puede ser un, no es un libro, no es un escrito, es un folleto. Cuatro paginitas. La primera tiene que tener un eslogan que resuma el objetivo de la jornada. Y además tiene que tener una presentación visual atractiva y tiene que tener información clara y concisa sobre qué es el colesterol, por qué se habla el colesterol bueno y malo, cuáles son los niveles de referencia, etcétera. O sea, tengo que ayudar a que las personas puedan entender y además puedan interpretar los resultados de su análisis. Y eso lo tengo que hacer con gráficos, con elementos visuales como los que aparecen allí. Lo interesante de esto es que el contenido es el mismo. En la prueba inicial, que es el colesterol, qué diferencia entre el colesterol bueno y malo, y el folleto informativo. El conocimiento a utilizar es el mismo, pero el desafío de la tarea es muy diferente, porque es muy distinto responder esas cinco preguntas para el profesor, contándole al profesor lo que el profesor ya sabe, y otra cosa es ponerse en la situación de que estoy comunicando algo a personas de a pie que no estuvieron en la clase y además se los tengo que com este, comunicar visualmente, se los tengo que comunicar en manera clara y concisa, como decía recién la consigna. Entonces, el tipo de desafío cognitivo y el tipo de motivación de los estudiantes es muy distinto en un caso y en otro. Por eso creo que una de las desafíos principales que tenemos, como decía hoy, es cómo conectamos el contenido con productos o con desafíos, con, con, sí, con, con la elaboración de productos que tengan sentido en la vida real y que los motiven a los estudiantes. Y por eso creo que esto está bien en línea con, el, con la línea de trabajo de ustedes aquí en Jalisco de Educación para la Vida. Educación para la Vida es esto, poner el contenido al servicio de construcciones y producciones que tengan relevancia en términos de la vida social o de la vida personal. En esto de las... No, no me voy a extender por razón de tiempo, pero está, hay un capítulo entero en el libro para esto. Hay cuatro elementos clave para esto de, de qué es una actividad auténtica o un producto auténtico a proponer a los estudiantes. Uno es que tenga un propósito. O sea, que Lo que le pido a los estudiantes que hagan no es para que me demuestren que conocen o que saben o que estudiaron, sino que tiene un propósito en sí mismo, cocinar una comida, hacer una, un recetario, hacer un inventario que, de plantas medicinales que le pueda servir a otros, crear un perfil de Facebook, como decía hace un rato, que lo pueda mirar otros, o en el caso este el colesterol, una campaña de información a la población. Pero hay un propósito que, que va más allá de demostrarle al maestro que, que aprendí. En segundo lugar, hay un producto, en este caso es el folleto informativo, pero hay o el perfil de Facebook, o la animación sobre el sistema solar, o el recetario, pero hay algo, un producto tangible al cual el estudiante tiene que llegar. En tercer, en tercer lugar, hay una audiencia, este producto lo pueden ver otros, está dirigido a los ciudadanos de a pie, o está dirigido a las personas con diabetes que tienen que tener una dieta específica. O sea, me propongo una audiencia a la cual le estoy comunicando. Y en cuarto lugar, hay un proceso de trabajo. o sea la, la, Nosotros estamos muy habituados en el tema educativo a las tareas que se responden en 30 minutos, 40 minutos. La evaluación es sinónimo de responder cinco preguntas, realizar siete ejercicios, este, concentrarse 40 minutos y, y responder así. En realidad, cuando uno trabaja en la vida real y con, con actividades auténticas, hay un proceso de trabajo. Lleva, puede llevar varios días o varias semanas o varias instancias. Y además, agrego de paso, que no es necesariamente solo individual, que puede ser colectivo. Entonces, en el caso del folleto, el que usted, uno tiene que mirar folletos, elegir qué información va a poner, elaborar imágenes, preparar un borrador, recibir, mostrar siempre una clave del proceso de trabajo, que siempre hay una etapa de revisión intermedia y ahí es donde entra también la evaluación formativa. Uno nunca hace el producto final de una sola vez, sino que la, una de las claves del trabajo auténtico es que uno hace una primera versión, recibe devolución del profesor o de los compañeros, y ahí es parte de, o sea, ahora voy ahí, pero parte de, de, de lo que uno creo que debería hacer ahora, aún en pandemia, digo, aún en pandemia, es porque alguien puede decir, bueno, pero esto si no estamos todos juntos, pero aún en pandemia las cosas no tienen que por qué ser Mano a mano, de ida y vuelta, entre cada alumno individual y el profesor. Es decir, yo puedo, y es parte de la respuesta a los colegas que decían, bueno, ¿qué hago si tengo 50, 40 alumnos? Bueno, una de las primeras cosas que uno tiene que hacer es recorrer, recurrir a los alumnos como evaluadores de sus compañeros. O sea, hacer circular las producciones entre pares y para que cada uno le dé una primera devolución, antes de que yo las mire, incluso. Este, y y lo, lo que me interesa es esto de, de... Primero, de que los productos pueden ser colectivos, o sea, el, el folleto informativo sobre el colesterol puede ser en sí mismo una producción colectiva en equipo, pero y creo que, que necesitamos trabajar más esa dimensión del, del trabajo colaborativo entre los estudiantes, que además me alivia la carga como docente, porque si, eso es una o sea, no solo es valioso que trabajen en equipo, sino que además me aligera el trabajo, yo como, como docente yo este, a nivel terciario que es donde trabajo hoy día les pido en general que hagan trabajo en equipo, porque yo no puedo, o sea, tengo distintos grupos sobre distintos temas trabajando y claro, una cosa, es si le pido o sea, a, a veces lo hago revisar 30 trabajos de un curso y darle una devolución a cada uno pero muchas veces les pido, bueno, trabajen en grupos, me mandan una propuesta del grupo y yo le voy a dar devolución a cada grupo, le puedo dar a todos. Y del mismo modo muchas veces les hago primero a que cada, un, cada grupo mide el producto o el trabajo de otro grupo y se hagan devolución, lo que yo llamo revisión cruzada, cada grupo re revisa el trabajo de otro y le hace una devolución. Y luego yo entro a partir de eso, de mirar las devoluciones que se hicieron, entro, eh, allí entro yo como docente. Lo que quiero decir con esto es que eh, con esto no quiero minimizar el problema de la cantidad de sobrecarga de alumnos, sobre todo en secundaria, donde uno trabaja con muchos grupos y sí, numerosos. Pero sí lo que quiero señalar es que parte una parte del problema, no todo, pero una parte del problema tiene que ver con eh, el exceso este de que todo es individual y todo lo tengo que revisar yo y el docente es la fuente de la verdad que dice esto está mal, esto está bien, esto merece tal nota. Yo creo que hay que trabajar más colectivamente y tra trabajar más en de evaluación entre pares o revisión cruzada entre equipos. Okay. Pero eso, esto viene a cuento de que todo esto es parte de ese, de ese proceso de elaborar un producto, que no es algo que se hace de una sola vez y en un rato. Y otra cuestión clave, esto es muy importante como, como aterrizaje de lo que les decía sobre la motivación, y de, porque parte del problema también es que es muy difícil, o sea, es muy fácil decirlo esto de que uno tiene que adecuar este, los propósitos a cada alumno y evaluar a cada uno en función de su punto de partida, pero después es, es, o sea, es difícil hacerlo. Pero es difícil hacerlo cuando la propuesta es homogénea, cuando uno propone lo mismo a todos. Un modo de, de generar motivación, por un lado, y de adecuarse a la, a la diversidad de los estudiantes, por otro, es diversificar. Diversificar, y pongo un ejemplo. Este ejemplo es un, es un juego que deben tener ustedes allí, seguramente el, el Tate Tío, tres en línea, que uno tiene que y marcando, marcar tres casillas en una línea. La estrategia consiste en proponer una variedad. Aquí tienen nueve tareas distintas. Este es un caso de matemáticas en formación docente en que van a trabajar triángulos. Y entonces se le da nueve opciones como para entrar en el tema. Uno es hacer un trabajo sobre los triángulos en las pinturas, otro sobre cómo aparecen en los textos de primaria, otro en GeoGebra, que es un software para hacer geometría, otro en la historia, cómo se construyó históricamente en la noción de triángulo, otro cómo aparecen en las construcciones arquitectónicas. O sea, hay una serie de nueve opciones, de las cuales la del centro, que aparece ahí dibujadita con un triángulo, tiene eh, un conjunto de ejercicios. Ven que cada casilla tiene una flecha, porque cada casilla es un enlace a una consigna más desarrollada. Pero bueno, el chiste o lo interesante de, la, de esta noción de trabajo es que hay nueve opciones y cada estudiante tiene que elegir tres, siguiendo una línea diagonal o este, la vertical que pasa por el centro, que no está dibujada, o la horizontal. Entonces, ¿cuál es la función de, esta, de esto? De que todos van a tener que hacer la tarea del centro que consiste en resolver una serie de actividades y ejercicios. Y además todos pueden elegir otras dos. Y lo interesante de, de, de abrir esta... De, de, eh, o sea, lo interesante de esto es que uno les da posibilidad de elegir. Entonces, como es muy difícil que un docente pueda saber exactamente qué lo motiva a cada alumno y diversificar para cada alumno la propuesta, un modo indirecto de hacerlo es abrir nueve posibilidades y dejar que ellos elijan. Y entonces las probabilidades de acertar con algo que, que lo interese a cada uno son mucho más amplias. Eh, y lo otro es que uno si uno trabaja de este modo a, ahora en la pandemia, verdad en, en, en que uno les va dando opciones, uno le puede ir pedir de, eh, pidiendo a los alumnos que vayan haciendo un portafolio de este, actividades donde ellos vayan coleccionando de las distintas opciones que van haciendo lo que más les interesa, pero, o sea, todo, eh, como ven, todo siempre va en términos de generar motivación en los estudiantes y motivación interna, y que los estudiantes quieran hacer cosas y hagan cosas que les interesen. Entonces, en la situación actual, obviamente, la, las estrategias específicas dependen mucho de las edades, o sea, una cosa es inicial, primero y segundo, donde... La clave, me parece, es trabajar con, las, con los adultos familiares este, como interlocutor. Es muy difícil la comunicación a distancia con los niños más chicos, si bien uno puede utilizar este, audios grabados o videos grabados con teléfono. Otra cosa es con los alumnos que ya escriben y leen, primaria entre tercero y sexto, y otra cosa es secundaria. Obviamente creo que uno tiene que adecuar a cada contexto y cada comunidad eh, y a los medios de comunicación disponibles. Una cosa es, son las estrategias que uno puede tener con eh, las comunidades y con los estudiantes que tienen acceso a internet y que pueden recurrir a un Zoom o a una página de Facebook. Creo que una de las herramientas que en general en la región inesperadamente este, facilitó mucho las cosas fue el, el, el WhatsApp, que es una herramienta de comunicación como muy difundida y yo he visto muchas Digamos, enviando consignas orales grabadas en audio este, o recibiendo a través del WhatsApp videos o audios de los alumnos, bueno, ni hablar con los más grandes documentos, pero lo que quiero decir es que no necesariamente requiere internet y plataforma o Zoom, en algunos casos sí, pero mucho, mucho pasa por el intercambio de, de de productos Y ahí es donde vuelvo a la importancia que tiene esto de trabajar o planificar o pensar la propuesta educativa en torno a productos que luego el estudiante me puede enviar o que los puedo hacer circular entre los estudiantes. Creo que, o sea, aprovecho para hacer este paréntesis, creo que parte de lo que tenemos que aprove eh, aprovechar en esta situación es a la de romper el esquema de que aprender es sinónimo de escuchar clase y que enseñar es sinónimo de explicar temas. Que creo que es parte del riesgo cuando uno tiene demasiados medios, o sea, muchos, que no, no está mal, digo muchos docentes lo que hacen es replicar su modo habitual de trabajo a través del Zoom, y no está mal, en algunos casos funciona, hay docentes que lo hacen muy bien y hacen mucho intercambio y diálogo con los estudiantes, otros no tanto. Pero creo que, la, que la, la, la situación esta hay que aprovecharla para enfocar más el trabajo, eh, o sea, enfocarnos más en el trabajo autónomo de los alumnos en torno a productos, autónomo y colectivo, ¿sí? y plantearles más productos. Este, y con esos tres focos que aparecen así: motivar, entusiasmar, sostener el vínculo, ayudar a que los estudiantes piensen sobre, por sí mismos sobre lo que están haciendo y recibir devoluciones de otros. Y pensar en términos, el trabajo en torno a productos me permite pensar siempre en términos de, de modificar, ensayar, mejorar las cosas, y progreso en el sentido ese. No tanto progreso en el sentido de, de progreso con relación a un estándar sino de, de que uno puede generar un producto, re, recibir devolución, y rehacerlo, irlo mejorando hasta que uno vaya quedando más conforme. Entonces, en ese sentido ya... Avanzo hacia el cierre. Eh, algunas estrategias específicas de cómo hacer evaluación formativa y cómo hacer evaluación que ayude a los alumnos a, a pensar y no simplemente a estar dependiente de que el, el docente le dé una nota, le dé una reflexión, o le diga, está bien, esto está bien, esto está mal, este, que es lo que sale, hacemos muchas veces. Una es, y, y además esto pensado en términos de, de la situación en la que estamos, ¿verdad? Entonces, una es de acostumbrar a los estudiantes a, a que los trabajos vuelven sin calificación, sino que vuelven con preguntas para que el estudiante vuelva a pensar cómo lo resolvió o teníamos un maestro que siempre preguntaba a todos, bueno, ¿pero qué hubiese pasado si en vez de 5 hubiese sido 25? O sea, o oh, ¿por qué tal cosa? Pero acostumbrarlos a que los trabajos hay que revisarlos y hay que pensar a través de ellos. Una segunda cuestión, una segunda estrategia este, que, que es muy valiosa, muy rica, es devolver indicación de la cantidad de errores, pero no marcar cuáles son los errores, sino simplemente decir, simplemente es decir, este trabajo tiene cinco errores y nada más. Y decirle al estudiante, bueno, tu trabajo es encontrar los errores y eso lo puedes hacer con la ayuda de un familiar o con otro compañero trabajando, comunicándote a distancia este, o en equipos, en fin. Pero la, el, la tarea consiste en que yo hice una serie de ejercicios de matemáticas o de un texto escrito y lo que el profesor me devuelve es hay ocho errores, ¿cuáles son? Y entonces uno tiene que sentarse con otros o con la ayuda de un familiar, insisto, con los niños más chicos a encontrar dónde dónde están esos errores y explicar por qué. ¿Por qué una cosa es un error? Entonces, este es un modo de hacer una evaluación formativa en el sentido que los obligo a pensar sobre lo que hicieron y no simplemente decirles lo que está bien y lo que está mal. Tercera, esto lo que acabo de decir de revisión cruzada, evaluación entre pares. Este trabajo, o sea, hacer circular los trabajos entre los alumnos decirle, este trabajo lo hizo Juan este, y... Eh, lo que te estoy pidiendo es que tú lo ayudes a mejorar, entonces revísalo con atención y lo que te pido es que destaques dos o tres cosas que te parezcan más interesantes o que creas que están muy bien logradas y por un lado, y por otro lado que le hagas tres preguntas sobre qué podría mejorar y cómo, con sugerencias tres preguntas, no, perdón, tres sugerencias entonces esto es muy importante porque es romper la noción de que el que evalúa y además, el hecho de evaluarse entre compañeros no solo le sirve al que recibe la evaluación, sino también el que la hace. O sea, estamos, los alumnos pocas veces ven las producciones de sus compañeros. Introducir la dinámica de que uno puede mirar y darle opiniones a un compañero este, ayuda a que los alumnos mismos entiendan mejor la tarea cuando... O, lo que es un buen texto escrito cuando miran los trabajos escritos de sus compañeros. Así con todo. Entonces, uno puede armar un esquemita como este con tres caritas, tres cosas que me gustan, tres cosas que no entiendo que se podrían mejorar, tres ideas este, para adelante. Entonces, con esto uno puede armar un esquema de revisión entre este, alumnos de sus trabajos. Otra es la, el uso de listas de cotejo. Listas sencillas, no hay que hacer nada demasiado... Este, sofisticado Creo que es simplemente hacer una lista de cosas que uno espera que aprendan a través de un, una semana o un periodo de trabajo o tres características que tiene que tener un, un producto que les pido. Entonces, por ejemplo, allí este, hay una lista sobre de objetivos en el caso de ciencias, convertir y etiquetar unidades de medida, calcular densidad, etcétera O, del otro lado, una serie de tres criterios sobre para un producto, un maestro que le pide a los niños que hagan una ilustración sobre lo que le pasa al animal en cada etapa de su vida y tal. Entonces, es poner por escrito en una pequeña lista tres o cuatro propósitos formativos o características del producto y luego pedirle que los estudiantes evalúen. Antes de que yo les evalúe nada, que cada uno evalúe su propio trabajo con esa lista y diga en cada caso, si cree que esto lo logró, o lo logró parcialmente o que no lo logró y que diga por qué, por qué crees que lograste esto, cómo te das cuenta, cómo lo sabes, o qué preguntas, qué dudas tenés sobre esto. Entonces, de nuevo, el docente no es el único que evalúa, no todo tiene que ser corregido, sino que ellos se acostumbren a mirar su propio trabajo y lo mismo uno lo puede hacer, esto mismo con este, evaluación entre pares, en vez de poner esto de logrado o no logrado, lo que uno hace es... Darle cinco o siete, lo que quiera, categorías de valor. Esto creo que está muy bueno o que está bueno o que es malo y, y decir por qué. Entonces esa es otra estrategia para la evaluación formativa. Y la otra es la de, la de la reflexión, la bitácora en que el estudiante tiene que pensar sobre cómo está aprendiendo. Que eso es acostumbrar al estudiante a hacer una especie de diario... Este, donde, por ejemplo, al final de cada semana uno les pide que escriban sobre qué les gustó, qué aprendió sobre lo que trabajaron en la semana o qué aprendí trabajando en este producto que les pedí que hicieran. Y ahí uno les puede dar como frases a completar lo que más me gustó, las tres cosas que aprendí en la semana o algo que no logré entender. Pero lo importante es generar... Y acostumbrar a que los estudiantes reflexionen sobre lo que están aprendiendo, sobre cómo aprenden, sobre qué cosas les ayudan a aprender, sobre qué cosas les, les gustan y les interesan más. Ok, y entonces cierro como para... Eh, perdón, antes de, antes de ir a esa diapositiva. Entonces... Eh, Es muy importante y creo que es especialmente importante en la, en la situación de distanciamiento, eh, cómo uno logra conectar y poner a los alumnos ante tareas que los desafíen y que las quieran hacer. Creo que ese probablemente es el problema más importante a resolver. Obviamente uno no puede hacer magia, ¿no? Algunos de ustedes decían, bueno, si tengo contacto intermitente era una de las inquietudes de los colegas, si tengo contacto intermitente o no tengo bueno, si tengo contacto intermitente puedo hacer cosas o sea sobre todo en esta línea, plantearles productos, cosas que requieran un cierto tiempo. Sé que no voy a tener contacto diario, capaz que tengo una vez por semana. Sé que ustedes, porque me comentaban los colegas allí de la Secretaría de Educación, hay muchos que van, maestros que, están, que no tienen conectividad y que van una vez por semana hasta la comunidad y así llevan consignas, tareas, materiales. Entonces, cuando uno, muchos no tenemos el contacto diario que teníamos antes, tenemos un contacto más esporádico. Yo creo que eso no es impedimento este, para hacer evaluación formativa. O sea, requiere, nos requiere adecuar la propuesta y por eso creo que nos requiere plantear más propuestas que implican un proceso de trabajo y que los alumnos nos envíen ciertos productos y así nosotros les hacemos devolución o los hacemos intercambiar entre ellos. Obviamente, si alguien no tiene contacto con los estudiantes de ningún tipo, no puede hacer nada. ¿sí? O sea, si el estudiante. Ah, o si el contacto es una vez por mes yo bueno, ahí son situaciones más difíciles pero entonces es muy importante esto de, del tipo de producto y de pensar más la evaluación, insisto, como, como algo que está orientado a ayudar al alumno a pensar sobre lo que hizo y a mejorarlo y a pensar colectivamente y con otros y entonces cierro simplemente con una mención a, 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 estuve mirando el, el documento marco de evaluación que están sacando allí en la Secretaría de Educación en marco de la pandemia. Y me destaco especialmente, hay muchas cosas interesantes, pero destaco especialmente esto de, este, de 10 puntos este, que a tener en cuenta a la hora de la evaluación que me parece que van un poco muy en esta línea. ¿verdad? Una es Ayudemos a disminuir las brechas y evitemos condenar a los alumnos al fracaso, es decir, tenemos que tener mucho cuidado sobre todo con los alumnos este, con, con más dificultades. Segundo, contribuyamos a que no se profundice el abandono escolar, necesitamos sostener el vínculo y, y entonces hacer el, el mayor esfuerzo para que el alumno pueda ponerlo frente a tareas que lo desafíen y que lo motiven. La evaluación debe ser un aliciente para que el alumno continúe con sus estudios y un medio que propicia el acto reflexivo en la comunidad de aprendizaje para la vida. O sea, que esto de vivir la evaluación como una instancia de, en la que uno constata avances, mejoras este, y no la evaluación que se enfoca antes que nada en mostrar los errores o lo que está mal. La, una buena evaluación formativa empieza siempre por reconocer lo que, y hay, reconocer uno como docente pero más ayudar al alumno a reconocer o a darse cuenta de que tiene capacidad de que puede, de que está logrando cosas el punto 4 la evaluación está centrada en el logro de aprendizaje que, cada, que, lo, que alcanza cada alumno porque lo más importante es cuánto mejoró con respecto al mismo okay, no hace falta que lo comente porque eso fue parte del foco de la conferencia identificamos cuáles son aprendizajes son imprescindibles y cuáles no lo son O sea, creo que parte de la del problema en general del sistema educativo, más allá de la pandemia, es que tenemos como una carga enorme de contenidos curriculares que intentamos dar todos este, y terminamos haciéndolo de manera muy superficial. Creo que parte ahora es que necesitamos aprender a seleccionar y a elegir y a enfocarnos en ciertas cosas que son las más importantes. Sexto dice, no podemos evaluar lo que, lo que como sistema educativo no tuvimos la posibilidad de ofrecer. Es muy importante, no, no podemos calificar o certificar cosas que los alumnos no, no, lo, no tuvieron la oportunidad de aprender. Identifiquemos aquellos aprendizajes para la vida que no están en el currículum y que sí se generaron. Un poco esto de, de mirar eh, lo que los, las capacidades que los alumnos van desarrollando, las experiencias que van viviendo más allá de que estén o no en el currículum. Y yo ahí le agrego, no, doy un paso más, que es no solo identificar lo que los alumnos aprenden en la vida, sino además vincular el currículum, o sea, creo que necesitamos vincular el currículum a la vida y no, este, no separarlo como algo distinto de, de, o sea, creo que obviamente el currículum aporta conocimientos nuevos, pero necesitamos conectarlo con las cuestiones relevantes en la vida de los alumnos y de las comunidades. Ok, ocho, las condiciones de contingencia ha sido determinantes el empleo y estabilidad de las familias, es un dato. Comuniquemos los resultados de manera clara, insisto, o sea, clara y con sentido, ¿verdad? Porque capaz que un número es un modo muy claro y muy resumido, pero en realidad nadie sabe el sentido o el significado que hay detrás, que era lo que yo decía sobre los promedios hace un rato. Entonces, comuniquemos en el sentido de... de de qué, es lo que, o sea, de, de qué es lo que el estudiante está logrando y, y, y que los padres le puedan dar algún sentido a las calificaciones. Y por último dice, la evaluación debe cuidar la dignidad del ser humano que es su receptor. eso es como, nada, es parte de que la evaluación sea coherente con todo el enfoque educativo. Pero me gustó mucho el documento y por eso quería cerrar un poco con, con estos 10 puntos. Este, y bueno... Pasamos ahora, entonces fue un, un gusto tener este rato de, de, de reflexión con ustedes y, y vuelvo ahora con los colegas del panel para intercambiar alguna cosa más y responder alguna pregunta más que haya.
5: Muchísimas gracias, doctor. Sin duda nos ha dado una visión muy amplia de lo que es la evaluación formativa como herramienta de aprendizaje. Y considero que nos ha dado esas pautas sin ser una receta de cocina, pero nos da este panorama amplio donde podemos trabajar, donde podemos empezar a implementarla. Y, y cabe aquí un espacio en el que, en este proceso en que cambiamos nuestras prácticas de enseñanza como docentes, ¿cómo va la reprobación? ¿Cómo va el rezago? ¿Cuál es la perspectiva que usted tiene acerca de de la reprobación eh, en nivel básico?
3: Yo creo, gracias María Jesús, este, yo soy contrario a la reprobación en todas las situaciones, independientemente de la pandemia, o sea, un poco en la línea de lo que decía hoy. Cuanto más, o sea, en particular con, en, en inicial, bueno, inicial no existe obviamente, pero primaria creo que no tiene... Sentido un poco, vuelvo a la imagen del laberinto, o sea, la reprobación en parte del supuesto de la escalera, de que todos tienen y pueden aprender lo mismo al cabo de cada grado y si no lo hacen, reprueban. Yo creo que para primaria necesitamos mirarlo como un todo y saber y acompañar a cada alumno en su itinerario y saber que, cada, y digamos, asegurarnos que cada uno logre lo mejor de sí en, lo, en los tiempos que necesite. Este, entonces, Obviamente eso no quiere decir que no hay que evaluar, sí hay que evaluar, pero no para hacerlos reprobar, sino para identificar las dificultades y para hacerlos pensar a los niños y a las familias sobre lo que les falta y sobre cómo pueden mejorar. Pero por definición yo creo que nunca deberíamos reprobar en, en primaria, insisto, lo cual no quiere decir que no hay que evaluar, hay que evaluar y hay que acompañar y hay que ayudar y hay que poner medios para que los alumnos este, puedan ir progresando, o sea, el... el el problema es cuando uno identifica evaluación con calificación. Eh, ahora, bueno, y a partir de la, de la media, como decía hoy, ahí cada vez sí creo que hay que ir matizando y como poniendo ciertas exigencias externas progresivamente y, y este, de todos modos tampoco los haría... A, yo creo que parte de la reprobación, en el fondo, es, 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 es nuestra propia... O sea, tenemos un problema con la reprobación que es que le trasladamos la responsabilidad al alumno y creemos que todo es una cuestión de esfuerzo. Y en realidad parte del problema es, empieza por, por cómo conectamos, insisto, con la motivación y cómo ayudamos a que cada alumno avance a, lo que, a partir de lo que puede. Ahora, en la situación actual... Menos aún, o sea, menos aún, o sea, reprobar alumnos que no han podido conectarse, que, a los cuales no hemos podido llegar, es prácticamente como pro, propiciar, digamos, que abandonen y que no sigan sus estudios. Entonces, yo creo que hay que manejarlo con mucho cuidado, muchas veces... Hay, o sea, creo que hay que explicar y combatir, aprovechar esto para combatir la cultura existente, ¿no? O sea, muchos papás dicen, ah, bueno, no, pero no hay calificación y entonces mi hijo que se esforzó y que hizo todas las tareas cómo no recibe el premio. Y Yo creo que ese, ese discurso hay que este, trabajarlo. O sea, decirle, miren, en realidad, este, el premio para su hijo que se esforzó no puede ser a través de castigar con una reprobación al que no pudo. O sea, si su hijo se esforzó y aprendió y logró, pues ahí ya ese, el premio es ese, no es una calificación o no es una etiqueta que diga, este, él es mejor que los demás. O sea, creo que, que necesitamos volver a, a darnos cuenta de que, de que el sentido y el premio, digamos, es el aprendizaje, no la calificación
5: eso. Perfecto, muchísimas Doctor gracias. Doctor Pedro, eh,
4: a mí me, así como unas, a mí me gustaría mucho escuchar de usted unas mm. palabras, cuidado que en el capítulo primero donde pues describen este elefante invisible que es la evaluación, arrancan con los sentimientos que los maestros enfrentamos cuando nos metemos a ese proceso de evaluación, frustración, aburrimiento, cansancio, en esta época de pandemia pues esos sentimientos pues se siguen incrementando la incertidumbre de lo que va a pasar, sí. entonces sí me gustaría que nos dijera unas palabras y precisamente así como inició este la ponencia con ese sentimiento de motivación intrínseca que tenemos que tener en disfrutar lo que estamos realizando ¿no? como, pues se da con el aprendizaje de lenguas, como se da con todas esas disciplinas deportivas que usted recurrente toma como ejemplo. Y, y entonces también, pues le podría poner nombre a todas las preguntas que están en los chats de, pues, Claudia, Raquel, Elizabeth, Carlos, a todos ellos que están, pues, inmersos en estos procesos de evaluación y haciendo el mejor esfuerzo para dar los mejores resultados a sus alumnos y tener este logro y permanencia, que es lo que también con estas estrategias que se están implementando por parte de la CEMEC, queremos. Adelante, doctor.
3: Muy bien, gracias, Luis. Eh, está bien. No, el, la, la referencia inicial que Luis hacía es el, el arranque del libro, en las cosas que nosotros decimos, es que la evaluación en general, y yo siempre digo, la evaluación es como la parte más ingrata del trabajo docente, este, es como lo que. O sea, un, en general, uno como docente disfruta enseñando, este, pero sufre evaluando. Eh, y creo que parte de lo que necesitamos es aprender también a disfrutar la evaluación, en el sentido a ver, a, a, a que sea parte de, de la interacción con los alumnos y como salirnos de ese rol de control. Y, y por eso yo creo que el primer paso para para disfrutar la evaluación es este, como abandonar el rol ese de sensor y de controlador que, que uno, en el que el sistema nos pone y, y que uno a veces no logra, o sea, queda atrapado en ese lugar. La segunda clave, a mi juicio, es, yo lo, lo descubrí en mi experiencia, es proponer cosas que a mí, o sea, en la medida que uno se mete en esto de productos auténticos, de tareas que sean desafiantes, eso no solo es disfrutable para el alumno, sino para uno mismo. O sea, lo más tedioso que hay es, es corregir, en un caso de un profesor de secundaria, como decían, que tiene 150, 200 alumnos distintos, corregir 200 veces la misma tarea con las mismas respuestas. Este, eso es lo más tedioso. En cambio, cuando uno abre posibilidad de elegir a los estudiantes eh, y posibilidad de crear uno disfruta más mirando eh, cosas originales, cosas nuevas, este, esto, uno disfruta más revisando 10 este, folletos sobre el colesterol, cada uno con sus características y con, su, con la creatividad de cada alumno, que este, 30 pruebas, todas iguales, respondiendo las mismas 5 preguntas. O sea, creo que, que una segunda pista, digamos, como para hacer, como para romper esto de la, de la evaluación, como una carga, es esto de de tareas repetitivas, todas iguales etcétera, y abstractas además. Y la tercera pista, o cosa que es esta, ¿no? Que yo decía, de, de transformar la evaluación más en un diálogo y un proceso de, de, de diálogo y de discusión entre varios, o sea, donde no es el estudiante me manda y yo le corrijo, le devuelvo a cada uno, sino donde... Donde hay como más fluidez en, en la reflexión, donde le, los estudiantes miran el trabajo de los compañeros o de otros equipos y se hacen entre ellos devoluciones este, y de donde yo entro más a aportar y no tanto a calificar rigurosamente y este tiene que tener nueve y este siete porque está un poco mejor, sino que me involucro más en un diálogo de cómo lo ayudo a cada uno a mejorar lo que hizo este, y... Ah, y no, y insisto además en la importancia que tiene el trabajo colectivo, ¿verdad? O sea, en, en, como te, no solo porque se aprende mejor trabajando en equipo, sino porque me alivia la carga de, de tarea a corregir que si, que este, cuando es de ese tipo. Esas son como las reflexiones a partir de lo que plantea Luis, pero me parece muy importante esto, ¿no? De, de que esto, de que tenemos que buscar un modo de. de, de de salirnos de ese trabajo de evaluación que es esclavizante, no solo para el alumno, sino para nosotros mismos.
5: Muchísimas gracias, doctor.
4: Muchas gracias. Pues nosotros estamos muy agradecidos con todas esas aportaciones, realmente... Eh, el escucharlo maestro Pedro siempre nos invita pues a seguir reflexionando ese proceso tan importante que tenemos que considerar desde la misma planeación de, de nuestros alumnos Est estamos viviendo pues una situación inesperada pero aún así la educación es un arte y como tal tiene que sacar lo mejor de nosotros en estos momentos de pandemia entonces sí verdad estamos súper agradecidos de esta plática y sé que todos los maestros de Jalisco están muy contentos de, de escucharlo y poder aprender de alguien que, como ellos, es un docente y que lo que ustedes están mostrándonos eh, a través de sus conferencias, de sus, del libro en particular y de todo, es precisamente esa invitación a que todos documentemos lo que hacemos en aula, que nos convirtamos precisamente en esos investigadores y que podamos colaborar con los demás.
5: Así es, nos llevamos una gran tarea atender la diversidad, atender estas situaciones que nos lleven al aprendizaje de una manera más humanista y formativa. Le agradecemos muchísimo, nos llevamos mucha tarea y también nos llevamos palomitas porque el trabajo que están haciendo nuestros compañeros docentes es muy arduo y lo están haciendo bien. Y esto viene a abonar, el trabajo que ya realizan y, y también reconocemos ese esfuerzo de todos los que están también viendo esta transmisión porque quieren aprender más, porque queremos mejorar el sistema educativo. Muchísimas gracias, doctor.
3: Muy bien, de mi parte un gusto y solamente insistir en, en, en dos cosas. ¿no? Una, esta, o sea, para volver a, a, al inicio, a Murakami cuando él hablaba sobre la importancia que para él había tenido eh, disfrutar del inglés y de algún modo el sistema educativo no se lo había reconocido, como que el, el sistema educativo estaba más enfocado en el examen, en lo difícil y en la calificación, y, y cuando a él en realidad le gustaba el inglés, y creo que del mismo modo necesitamos como buscar el modo de, de tanto nosotros como docentes, y creo que Luis en las dos intervenciones fue en esa línea, tanto con nosotros como docentes Encontrar gusto en lo que hacemos y ayudar a los a que los alumnos encuentren gusto este, y, y proponerles, incluso a veces dar, preguntarles a ellos y darles a elegir para que ellos elijan por dónde quieren ir este, y no tanto que estén cumpliendo con obligaciones externas. Y lo otro, también muy cortito, es esto, ¿no? Se aprende con otros, los alumnos aprenden con otros y nosotros como docentes necesitamos aprender con otros, intercambiando lo que hacemos y creo que... que Tal vez hoy día tenemos con, en esta situación como una oportunidad también porque es relativamente más fácil hoy intercambiar o invitar a un colega que participe en una clase de Zoom o enviarle al colega las, este, el tipo de producciones y cosas que le estoy pidiendo a mis alumnos, intercambiar ideas. Creo que hay que apoyarse mucho en el trabajo con otros colegas, en intercambio con otros colegas para también, para ir haciendo esto más gratificante y para ir aprendiendo con otros. Así que bueno, aquí de Uruguay les mando un abrazo y les agradezco mucho la, la invitación.
1: Muchísimas gracias, doctor Pedro Ravela, de verdad, a nombre de la Secretaría de Educación Jalisco, a nombre de la Comisión Estatal de Mejora Continua, pues sobre todo es un placer eh, dialogar con usted, con los maestros. Gracias Luis, gracias Mari por esta oportunidad de charlar efectivamente desde cada contexto, desde eh, la costa en Jalisco y en el centro de Jalisco que nos, que nos acompañan. Eh, me parece que esto sigue siendo una oportunidad para seguir pensándonos como educación y este marco de referencia que bien usted hacía, eh, señalaba doctor Pedro, justamente fue construido escuchando a todos, justamente fue construido en diálogo con la Subsecretaría de Educación Básica que ha encabezado este esfuerzo también y que sobre todo ha buscado alternativas para acompañar a sus docentes. Entonces me parece que esto es un ejercicio colaborativo todo el tiempo, porque queremos construir juntos nuevos caminos. Nos deja muchas reflexiones y de verdad, muchísimas gracias desde Jalisco hasta Uruguay. Eh, seguramente seguiremos tendiendo puentes que nos ayuden a pensarnos como educadores. Muchas gracias y buenas tardes para todos.
3: Abrazo a todos.